0: Dzień dobry, nazywam się Sebastian Pypłacz. a dzisiaj moim gościem jest Jan Marcin Ziaja, Fundacja Bezpiecznej Wody ze Wspólitej Polskiej.
1: Dzień dobry, witam.
0: No właśnie, Bezpieczne Wody Rzeczpospolitej Polskiej, czyli co, jesteście ratownikami?
1: Tak, Fundacja działa w obszarze ratownictwa wodnego, wspierania ratownictwa wodnego i ma też jakby tutaj iść i promować i organizować różnego typu warsztaty i zajęcia związane z profilaktyką bezpieczeństwa na obszarach wodnych ale też propagowaniu i uczeniu technik samoratownictwa, żebyśmy mogli sobie samemu poradzić, a nie liczyć tylko i wyłącznie na pomoc ratownika.
0: To, to może zacznijmy od roli ratowników, a potem dojdziemy do Waszego stowarzyszenia, czyli Waszej fundacji. Bycie ratownikiem to jest coś fajnego, czym można się zajmować na stałe, czy to jest jakaś sezonowa nie wiem, właśnie misja, praca, zajęcie?
1: E, powiem tak, ja, bo może na swoim przykładzie, bo to może też jakoś tak e, zobrazować, ja szukałem swojego miejsca w momencie, kiedy skończyłem szkołę i chodziłem od jednego miejsca do drugiego, zmieniałem pracę, nigdy nie mogłem znaleźć jakiegoś miejsca dla siebie, po prostu gdzieś tam zawsze coś mi nie pasowało i znajomy, który jest nauczycielem, widząc, że bardzo aktywnie udzielam się, jeżeli chodzi o treningi pływackie, chodzę na basen, lubię pływać, dobrze mi to idzie, jestem wysportowany i wiedział też, że mam w sobie duże pokłady empatii, bo zawsze się tym charakteryzowałem. Zaproponował mi, żebym sobie zrobił uprawnienia ratownika i zaczął pracować jako ratownik. On też całe życie z ratownictwem był związany, jest też nauczycielem, e, trenerem pływania, prowadzi własne sekcje sportowe w szkole podstawowej. Po prostu kiedyś podszedł do mnie na basenie i mówi, zrób sobie uprawnienia ratownika wodnego, jedź nad morze, zobacz, może ta praca ci akurat się też spodoba, bo też widział, że co chwilę coś zmieniam, aby moim serdecznym przyjacielem na osiedlu razem się wychowaliśmy na, na jednym podwórku. E, i że tak powiem sobie radzę, mówi, dasz sobie radę. Ja pamiętam jak dzisiaj, że zadaję mu pytanie, mówię, ale gdzie? Ja ratownik wodny, przecież mówię, tam trzeba jak mieć Dekanan pływać i być mega, mega wysportowany, Mówię, na pewno to nie jest dla mnie. On mówi, nie, spokojnie, dasz sobie radę, jakby tutaj każdy może sobie poradzić, jeżeli jesteś wysportowany, zdasz kursy, zdasz szkolenia, jest to organizacja społeczna, która zbiera osoby, które chcą działać po prostu w ratownictwie wodnym, powinieneś sobie poradzić. No i tak się zaczęła moja historia zrobiłem jeden kurs na młodszego ratownika, potem zrobiłem kurs na ratownika w Opru. Pojechałem na pierwszy sezon do pracy nad morze w 2010 i po pierwszym sezonie, gdzie tak powiem w dwa miesiące przeżyłem wiele pięknych historii. Poznałem młodych ludzi, wspaniałych. Ratowaliśmy ludzi. Przebywaliśmy na pięknej plaży nad Bałtykiem. Poznałem osoby, które całe życie się tym zajmują. Wiele historii, sytuacji. I wiedziałem już po dwóch miesiącach, że to jest to, co chcę robić. Po prostu zapałałem do tego miłością i od razu wiedziałem, że to nie jest praca. Tylko misja społeczna, która naprawdę daje ogromnego kopa. I pierwsze co, jak wróciłem z pierwszej mojej pracy sezonowej nad morzem, poszukałem Pracy na basenie, dostałem tą pracę na basenie i tak można powiedzieć 12 lat przeplatam swoją historię pracy nad morzem, pracy na basenie, a teraz od 2019 sam rozwijam własną fundację, która właśnie w tym obszarze ma działać, no bo też zobaczyłem, że jest też wiele rzeczy, które można byłoby tutaj zorganizować lepiej. Mhm.
0: To o tym za chwilę jeszcze, ale powiedziałeś tak fajnie o tej pracy to jest nad wodą, poznałeś ludzi, ale to jest ten aspekt takiego, że bardzo czuje się bezpieczeństwo, więc
1: pewnie jest jakiś element stresu też. Powiem tak, praca ratownika to jest piękna historia, piękna misja i naprawdę bardzo wspaniała przygoda, w której przeżywa się wiele miłych i cudownych, wspaniałych chwil. Ale 10% czasu, który na to poświęcamy, to jest jednak bardzo stresująca, bardzo odpowiedzialna część naszej pracy, misji, w której jednak dochodzi do akcji ratowniczych. I tutaj jednak trzeba mieć pełną świadomość tego, że ratownik jest osobą, która wystawia się społecznie na ten przód, gdzie jak dochodzi do sytuacji, kiedy ktoś tonie, kiedy jest akcja, to wszyscy na nas patrzą i my po prostu musimy to udźwignąć. Do tego właśnie są szkolenia, do tego są różnego typu warsztaty, do tego jest właśnie pewny etap szkoleniowy, który trzeba przejść, aby sobie w tym po prostu momencie poradzić. I do tego oczywiście wsparcie starszych kolegów, ale też bym powiedział i już nawet seniorów, bo zdarzało mi się pracować na plaży z nauczycielami, którzy już byli na emeryturze, pracowali jeszcze w szkole, uczyli pływać i jeszcze jeździli na plażę nad morze, bo po prostu zaczynali tą pracę w wieku 20 lat, a schodzili z plaży w wieku 75. Jak na przykład pokazywali mi swoje legitymacje woprowskie, nasze takie wewnętrzne dokumenty, gdzie każdy sezon był zapieczętowany pieczątką, to było tam ich tyle, że już nie było miejsca. I to było coś wspaniałego, nie? że były osoby, które już tak naprawdę no Wydawałoby się, że już nie są w stanie nikogo uratować, a jednak patrząc na plaży udawało im się to i to też jakoś tak budowało człowieka. Ale mówię, no, trzeba pamiętać o tym, że jest nawet czasami narażenie własnego życia, jest ratowanie tego życia i po prostu trzeba mieć pełną świadomość, że trzeba cały czas być skupionym, pracować nad sobą, szkolić się, ale też i tak powiem ta praca wymusza na nas też troszkę dbanie o swoją aktywność fizyczną. Także jest wiele aspektów, które naprawdę powodują, że, że jest to, Coś wspaniałego. Ale mówię, te 10% to jest zawsze ten moment stresu, a 90% to jest naprawdę piękna historia.
0: No właśnie, wspominałeś o wop W którym momencie wpadło Ci do głowy, że potrzeba jeszcze jakiegoś innego podmiotu, który by wspomagał to, co WOP robi, czyli
1: Waszej Fundacji? Powiem tak, to w moim przypadku wyglądało to w ten sposób, że jak już znalazłem swoje miejsce zawodowe, po prostu, co chciałem robić, to było w wieku 23 lat, 2010 rok, teraz mam 35 lat, jakby wszedłem w struktury ratownictwa wodnego, pojechałem nad morze, wiedziałem, że to już jest to, co chcę robić i zacząłem pracować, zacząłem się angażować w oprze, u nas z Bydgoszczy, bo akurat pochodzę z Bydgoszczy i w tym momencie, jakby siedząc na basenach, już nawet półtorej etatu, bo tyle godzin wypracowywałem, jeździłem nad morze, jeszcze koordynowałem, czyli gdzieś tam pomagałem jeszcze ogarnąć na przykład pracę ratowników na danym jednym obiekcie. Jednak finansowo to się nie spinało. Jednak gdzieś tam z perspektywy młodego człowieka wiedziałem, że e, no, w ten sposób jakby nie ustabilizuję swojej jakby sytuacji finansowej i postanowiłem, że otworzę własną firmę, wszedłem jakby tutaj w rynek finansowy, zacząłem działać jako agent ubezpieczeniowy, ustabilizowałem stabilizowałem się finansowo, bo też tutaj jest bardzo ważna rzecz i też trzeba tutaj o tym powiedzieć, że praca ratownika i praca z ludźmi bardzo mocno rozwinęła we mnie umiejętności rozmowy i umiejętności interpersonalne. Bo jednak wiele razy trzeba było z ludźmi rozmawiać, przekonywać, że nie wolno wejść do wody, bo jest czerwona flaga, wiele jakichś różnych dziwnych sytuacji, które jednak powodowały, że człowiek te swoje umiejętności miękkie w sobie rozwijał i gdzieś tam idąc po kolei wiedziałem, że mam te umiejętności, potrafię to robić, potrafię rozmawiać z ludźmi i stwierdziłem, że wejdę w branżę finansową, branżę ubezpieczeniową, otworzyłem własną firmę, bo to też było moje marzenie, żeby być na swoim i dzięki temu, tak powiem, gdzieś tam ta sfera ekonomiczna, finansowa została zaspokojona, ale jednak gdzieś tam w tej sferze społecznej takiej, w której zawsze chciałem działać i zawsze ratownictwo tak traktowałem jako bardziej praca społeczna, praca tutaj, tak powiem, dobra innych osób. E, wiedziałem, że będę chciał do tego ratownictwa wrócić. Zaangażowałem się, tak powiem, 2-4 na dobę w firmę, rozwinąłem ją, ale zawsze mimo wszystko, jak przychodził sezon nad morze, jechałem do pracy. I w momencie, kiedy już wiedziałem, że chcę zacząć rozpoczynać projekt, żeby cały czas styczność z ratownictwem wodnym mieć, wiedziałem, że chcę, żeby była to fundacja. Dlaczego? Pracując w ratownictwie, po pierwsze zobaczyłem, że, jakby to powiedzieć, Jesteśmy w Gdańsku, tak? Mamy święto wolności, pierwszych wolnych wyborów, czyli można powiedzieć przewrotu, gdzie z komuny wchodziliśmy w kapitalizm. W komunie był tylko jeden WOP, jedna centralna jednostka, tak jak wszystko, tak? Było tylko wszystko jedne, nie było nic innego. Był jeden WOP, który bardzo dobrze działał. Weszliśmy w kapitalizm, WOP się rozdrobnił na wiele drobnych organizacji działających lokalnie. WOP w Bydgoszczy, WOP w Warszawie, WOP w Gdańsku, WOP centralny, ale też zaczę musiało powstawać dużo mniejszych firm. To spowodowało, że dopiero u nas w Polsce to się zaczyna kształtować. I na chwilę obecną te wszystkie podmioty, które działają, działają zgodnie z ustawą, która mówi wprost, żeby organizować ratownictwo wodne, trzeba mieć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. I wtedy taki podmiot, czy to jest firma, fundacja, może szkolić, może zatrudniać ratowników, może prowadzić badania, może prowadzić różnego typu akcje profilaktyczne, ale jednak jest to dopiero jeszcze gdzieś tam na etapie rozwojowym i na chwilę obecną te wszystkie podmioty można powiedzieć, że na tym etapie są na poziomie szkolenia ratowników, pozyskiwania nowych ratowników i starają się obsłużyć wszystkie miejsca, w których trzeba zapewnić tą obsługę, ale brakuje tutaj wsparcia dla nich. Z tego względu, że już nie ma tego centralnego wsparcia, działają samemu, działają indywidualnie, do tego jeszcze przychodzą braki finansowe. I tak powiem już na samym końcu, dochodząc jakby do tej myśli z jakiej właśnie chciałem swoją fundację otworzyć, żeby tworzyć programy ogólnopolskie właśnie związane z profilaktyką bezpieczeństwa na obszarach wodnych i różnego typu technik samoratownictwa. Widzę, że tym organizacjom po prostu jakby nie ma, brakuje już na to czasu, nie mają na to czasu. Po prostu są tak bardzo mocno zaangażowani już w bieżącą pracę, w szkolenia, w obsługę basenów, plaż, różnego typu akwenów wodnych, że już naprawdę na samym końcu brakuje im siły, czasu i środków na to, żeby iść w tym kierunku. I nikt jeszcze na chwilę obecną tego w Polsce nie zaczął robić. Jedyne co, tak powiem, gdzieś tam mi się udało zaobserwować, to jest Fundacja Otylii Jędrzejczak, która też założyła fundację, też taką fundację swoją rozwija, tylko ona tam idzie w dwóch kierunkach propagowanie aktywności fizycznej poprzez pływanie, bo wiadomo, że jest multimedalistką, naszą, tak powiem, gwiazdą olimpijską, która w pływaniu osiągnęła ogromne sukcesy, ale z drugiej strony też właśnie Fundacja propaguje akcje tak zwane Zero jest OK, czyli chodzi o jakby tutaj kwestię Zero utonić, tak? czyli żeby jednak uczyć te dzieci pływania czy osoby dorosłe, bo to jest podstawowa jednak rzecz, która można powiedzieć w pierwszej kolejności zapewnia nam bezpieczeństwo w wodzie, tak, no bo jeżeli ktoś umie pływać, to wiadomo, że my do płynie, poradzi sobie w sytuacji zagrożenia życia. I właśnie tutaj Fundacja Otyli idzie w tych dwóch kierunkach i stąd też jakiś tak mój pomysł zaobserwowany, że też można iść w tą stronę. Tylko ja bym chciał właśnie z tego względu, że jestem ratownikiem, wspierać podmioty, bo trzeba je wspierać finansowo poprzez nawet robienie im szkoleń ratowników, żeby mieli tych ratowników do pracy, ale też nawet kupowanie im sprzętu, no i próba zorganizowania jakichś akcji profilaktycznych ogólnopolskich, których jeszcze do chwili obecnej nie udało nam się Stworzyć, bo jesteśmy młodą fundacją, ale jakby cel jest taki, żeby to osiągnąć i dodatkowo właśnie w tym kierunku działamy, a sam mówię osobiście, tak powiem dodatkowo jeszcze prowadzę firmę, żeby zapewnić sobie tą stabilizację ekonomiczną, finansową, no bo wiadomo, że trzeba też za coś się utrzymać, ale można też społecznie sobie działać. Tak,
0: słowem zakończenia, jeżeli ktoś nas słucha i by chciał się jakoś zaangażować w to, co robicie, albo chciałby zostać ratownikiem, wiem, że to jakby chciał zostać ratownikiem, to nie do was, ale tak, byś te dwie drogi powiedział, gdzie szukać tej informacji, nie? czyli jak wam pomóc, i jak zostać ratownikiem.
1: Powiem tak, jeżeli ktoś by chciał zostać ratownikiem, ktoś by chciał rozpocząć tą przygodę, tak? czyli tutaj spełniać się społecznie, pomagać ludziom i tak powiem fizycznie brać udział w pracy, w ratowaniu ludzi, to najprostszą drogą jest zgłoszenie się do podmiotów uprawnionych do ratownictwa wodnego. W każdym mieście, w każdym województwie najlepiej po prostu znaleźć sobie WOP. E, wpisać w gogle, w wyszukiwarkę, e, gdzie jest dany oddział wopr miejscowego, lokalnego, bo to są jednak jeszcze stare struktury, które działają i szkolą i tam najlepiej byłoby się zgłosić, ale jeżeli ktoś by chciał e, zobaczyć pełną listę podmiotów, które są uprawnione do ratownictwa wodnego, to można wejść sobie na stronę MSWiA, czyli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i wpisać tam podmioty uprawnione do ratownictwa wodnego. Wyskakuje nam lista około ponad 100 podmiotów, są to różnego typu firmy prywatne, stowarzyszenia, fundacje, właśnie też i WOPRY i każda z tych jednostek jest uprawniona, szkoli, wydaje uprawnienia i każdy, kto by chciał po zgłoszeniu się na pewno do e, takiego podmiotu, myślę, że zostanie przyjęty z otwartymi rękoma, e, bo po prostu potrzeby są duże i, i na pewno gdzieś tam taka osoba sobie już odpowiednie uprawnienia w ten sposób e, zrobi, ale też od razu będzie to dobry początek na to, żeby zacząć sobie swoją przygodę z pracą ratownika, z działalnością społeczną, jaką też jest ratownictwo wodne i bycie ratownikiem wodnym, bo też trzeba tutaj powiedzieć, to też jest ważne tak na zachętę, że jest to bardzo dobrze społecznie odbierany zawód, że ludzie bardzo miło i sympatycznie odnoszą się do ratowników, do tego co robimy, wiedzą, że społecznie jest to bardzo ważna rzecz, żeby o to bezpieczeństwo ludzi dbać, ale też mają pełną świadomość, że to właśnie my wystawiamy się na ryzyko, i tak powiem, stawiamy na szali swoje zdrowie, e, życie w niektórych sytuacjach, żeby właśnie tych ludzi uratować. I powiem szczerze jeszcze tak osobiście od siebie, że e, do dzisiaj pamiętam każdą swoją sytuację każdą akcję, kiedy płynąłem po człowieka i uratowałem mu życie. I powiem szczerze, że nigdy nic mnie tak nie zbudowało, jak właśnie sytuację, kiedy komuś pomogłem i powiem szczerze, że to do dzisiaj daje mi kopa właśnie w działaniu, żeby robić, żeby działać, bo po prostu jest to coś wspaniałego. Nie do zapomnienia do końca życia, ale przepraszam najmocniej, uzależnia i to też jest coś, co jest jednak troszkę złem.
0: Jan Ziaja był naszym gościem, dziękujemy bardzo. Dziękuję ślicznie,
1: pozdrawiam, życzę miłego dnia. Źródło finansowania. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.